0: Wir sehen, die äh, Trump-Wählerin Cara Dune ist wieder da und bekämpft äh, die Kinderhoden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 54 vom Bröversen-Podcast. Und heute sprechen wir über Chapter 12 von The Mandalorian, The Siege. Meine Güte, ganz schön viele Anglizismen direkt zu Anfang, ähm, da kann mir nur einer helfen, diese Anglizismen richtig zu deuten. Und das ist der Podcast-Kollege numero uno. Es ist Tobias. Hallo. Hallihallo. <lacht> Hallihallo. Und äh, ja, für alle anderen Sachen, für verschiedene Spezies, unser Spezies-Experte in diesem Podcast, äh, Basti. Ich begrüße euch heute Abend hier. Hallo. Der
0: Rassenfachmann.
1: <lacht> der Rassenfachmann <lacht> um Himmels Willen. Ja, also ähm, ich habe auch schon äh, mahnende äh, Nachrichten bekommen, dass es nicht äh, Rasse heißen würde, sondern Spezies. Spezies Mal gucken, das... ob ich das heute irgendwie hinkriege. Weil natürlich sind es verschiedene Spezies ähm, und, und keine Rassen. Da müssen wir natürlich ein bisschen äh, uns dem Zeitgeist sehr äh, angleichen, was ja auch richtig ist. Ähm, ja, eine ereignisreiche Folge liegt hinter uns. Äh, sehr viel Action, sehr viel äh, krasse Sachen sind passiert. Und aber kann ich da kurz noch sagen, also die kommen ja alle von verschiedenen Planeten, dann sind es doch Rassen. Ja, aber es sind ja auch Menschen, verschiedene Spezies.
0: Sieben. Also das unter... Eine Spezies. Spezies. Zwei Spezies. Zwei Spezies? Ja, ich
2: als, äh, als ähm, Spezies-Spezialist, äh, SPSP, muss ich sagen, ähm, das Wort Rassen ist natürlich überholt und natürlich sind es Spezies. Eine Spezies, zwei Spezies. Klar.
0: Ja, gut. Ja, gut. Spezrassen sind es.
2: Aber ich weiß, ich weiß, was du meinst oder wo du hin willst. Tobi. Das ja, ist aber so.
0: gut, das können wir mal in einem großen Spezien-Podcast besprechen. Frösel, du wolltest gerade beginnen mit Kapitel 12 von The Mandalorian.
1: Absolut. Ja, wir gesagt, sprechen über die Folge, wo irgendwie viel passiert ist, dann aber irgendwie auch doch nicht. Also eine Folge, die so ein bisschen äh, im Fandom äh, gemischte, dennoch positive Gefühle äh, hinterlassen hat, so wie ich das wahrgenommen habe. Aber wir haben vorher noch ein bisschen äh, was an News, was wir vielleicht einmal äh, abarbeiten, wenn wir schon bei The Mandalorian sind. Weil es gab äh, in der vergangenen Woche ein Thema, was so die, die Fangemeinde die vor allem amerikanische, aber ich glaube auch die europäische und, und die vom Rest der Welt beschäftigt hat, die merkwürdigen Twitter-Nachrichten von Gina Carano, die in dieser Folge zurückkehrt, als ähm, unsere Cara Dune von Alderan, Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hat. sie hat äh, einige Tweets abgelassen zum äh, angeblichen Wahlbetrug von Joe Biden und dass man äh, den, den Betrug da irgendwie aufdecken sollte und hat sich dann nämlich auch als Maskenverweigerin ja. geoutet, hat im Sommer schon äh, sehr merkwürdig sich über ähm, äh, Trans-Menschen äh, lustig gemacht. Und äh, daraufhin gab es natürlich wieder direkt die Forderung von einigen Fans, dass man sie doch bitte canceln sollte, also dass sie ihren Job verlieren sollte bei äh, The Mandalorian. Äh, wo ich so ein bisschen dabei bin und zu so sagen, ja, es sind halt dumme Meinungen, aber irgendwie wird das ja durch die Meinungsäußerung auch in den USA gedeckt und ist das für euch ein Grund, sie da jetzt vor die Tür zu setzen oder zu pausieren oder sollte sie einfach, wenn sie geplant ist, wenn sie nicht stirbt oder irgendwie versetzt wird, in der Serie bleiben? Wie seht ihr das so?
0: Ähm, also ich finde das irgendwie, also es passt halt so gar nicht zu ihrer Rolle, die ja gerade für die Rebellen und für Alderaan und alles so steht. Das hat dann halt schon so Sie müsste eigentlich eher so jemand vom Imperium spielen mit den Gedanken im Kopf und mit der Meinung. Und ja, sagen ja, also es würde mich jetzt nicht stören, wenn Carol Dune einfach nicht mehr auftauchen würde. Da hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Aber sie deswegen jetzt äh, rauszuschmeißen, deswegen... Wenn das vor einem Jahr passiert, wäre sie wahrscheinlich schon weg. Da wurden ja mehr Leute mal drauf. James Gunn äh, wegen ein, zwei Witzen und so. Also das äh, ging ja eigentlich äh, mal ganz schnell. Ziemlich schnell. Jetzt ist es eigentlich so, jetzt habe ich es ja wieder vergessen, eigentlich die meisten. Das war jetzt kurz in den News und jetzt redet keiner mehr drüber. Ja, weiß ich nicht. Ähm,
2: Habt ihr euch nicht gefreut, dass sie aufgetaucht sich... ist? Also ja, in der Doch, Serie. Schon. doch, doch, ich doch. Doch.
0: Cool. doch, aber sie hat jetzt auch nicht gefehlt, die letzten Folgen und so. Deswegen okay. fände ich die Figur jetzt auch nicht, also die kann ja ihren charakter Arc jetzt noch so kriegen so ein bisschen wird ja auch immer so ein bisschen was angedeutet aber sie ist jetzt nicht die Figur warum ich äh, mich immer auf Florian so Mandalorian freue okay, ja gut, das stimmt aber
2: ja ich finde es ich eine super schwere Frage von Brüssel so weil es ist eigentlich also politisch absolut bescheiden was sie da twittert und postet und sagt und was die Meinung ist. Aber das vielleicht direkt ins Verhältnis zu setzen und dann jemanden ich weiß nicht, ich will mich da auch nicht verheddern.
0: Also ich wird ja, je größer die Serie wird, kriegt sie halt auch mehr Reichweite und wenn sie dann immer mehr so Zeug twittert und so und viel mehr Leute erreicht, finde ich das dann schon kritisch und ja. scheiße. Nicht bescheiden, sondern beschissen. Äh, deswegen drüber nachdenken würde ich da glaube ich als Disney-Chef äh, doch ganz gut Ja, wie gesagt, so wichtig ist die Figur mir nicht, deswegen
1: es setzt ja auch ein bisschen die schwierige ähm, Situation glaube ich von, von Star Wars Fans in den letzten Jahren so ein bisschen fort, weil ja immer auch Sachen von, von rechts kamen also so Angriffe auf diverse ähm, Schauspieler ob das jetzt ähm, die Schauspielerin von Rose gewesen ist oder halt John Boyega die sich da irgendwelchen Anfeindungen äh, haben aussetzen lassen müssen von ähnlichen rechten Fans. Ähm, und andersrum ja irgendwie auch so ein Stück weit, wo man es ja dann nicht vergleichen kann, aber auch von links so diese Cancel-Culture-Leute dann wegen ähnlichen Äußerungen raus. Ja, aber das sind ja schon Äußerungen,
0: die ich mein, man ruhig canceln sollte. Also gerade wenn sie das mit der Maske so krass... Ja, also also
1: Da, da bin, ich, bin ich halt bei, dass, man, dass sowas halt nicht geht, aber ich denke dennoch, ähm, ich glaube, solchen Leuten, wenn du die dann wirklich den, den Job wegnimmst, die kündigst oder wie das ja oftmals auch so ist, dass du Leute irgendwie bloßstellst, ähm, ich glaube, das treibt die noch mehr in so eine, so eine Opferrolle und in so, eine, so ein Märtyrertum. Ja,
2: Märtyrertum auf und jeden Fall. ich glaube,
1: man muss, man muss den Leuten, sofern das möglich ist, und sie scheint ja nur auch keine dumme Person zu sein, ähm, einfach, glaube ich, auch den Dialog anbieten oder die Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äußern, so, so dumm manche Meinungen halt auch sind, äh, aber man merkt das ja auch so jetzt in Deutschland zurzeit, dass da sehr viele krasse Meinungen vorherrschen im Internet. Und ich bin immer der Meinung, man sollte die Leute deswegen nicht, nicht so bloßstellen, weil es einfach keinen guten Effekt hat, glaube ich. Ne, man kann sich über dumme Leute lustig machen, so wie Jana aus Kassel die Woche, so die sich dann mit Sophie Scholl vergleicht. Aber ähm, ich, ich finde immer... Geht ja auch darum, was jemand postet. Ich meine, wenn sie jetzt irgendeinen rassistischen Scheiß gepostet hätte, wären wir uns alle einig, dann wäre es vorbei. Aber wie du schon sagst, Tobi, diese merkwürdigen Äußerungen von James Gunn, diese, äh, glaube ich, auch irgendwie pädophilen und, und wirklich dämlichen Witzchen, die er da gemacht hat vor zehn ja, Jahren. Ja, es
0: ist der Unterschied, es waren Witze und sie sagt halt so. das und das. Sie sagt halt, da ist alles gelogen, Trump müsste noch da sein, Masken, warum tragt ihr Masken?
1: Seid doch frei und so. Das ist ja schon was anderes, deswegen... Ja, aber wie gesagt, so es, sind, es ist ein Aufschrei, es gibt einen Shitstorm und äh, Disney als Familienkonzern reagiert ja so oder so darauf. Ähm, fand ich aber trotzdem irgendwie einen ganz wieder interessanten Punkt, dass, dass dann doch wie man so Streitbares wieder im eigentlich doch recht friedlichen Mando äh, Mini-Universum dann unterwegs ist. Und ja, wollen wir uns mal von den schweren Sachen jetzt befreien ja. und reinstarten in die wirklich für mich, das sage ich schon mal vorweg, wunderbare Folge.
2: Ja, auch einsteigen. zu dem Kind würde ich sagen.
1: Ähm, ja, zuallererst waren wir aber im Schiff und sehen da eine kleine Szene, die ich wirklich total putzig fand. Das nämlich, dass der äh, Mando versucht, mit äh, Baby Yoda das Schiff zu reparieren.
2: Ja, <lacht> stimmt. Ja. <lacht> ja, ja, das war sehr schön.
1: Hat mir sehr gefallen.
0: Er noch so, hat nochmal gesehen, dass äh, er es ihm noch so versucht, wirklich mal. Anweisungen zu geben und Baby Yoda scheint ihn ja auch so ein bisschen zu verstehen, aber er merkt halt, dass ist halt noch ein Kind. Er soll, glaube ich, den blauen und den roten äh, Draht nicht verbinden. es dann trotzdem oder so, war das nicht? Ja. So? Und dann kriegt er einen Schock. Äh, das war sehr süß, weil er gerade halt da so drin saß, so hinten, mit den Kabel in der Hand. War ein äh, interessanter Einstieg äh, nach der letzten Folge. Fand ich ganz cool irgendwie. Hat, die Hat mal wieder die beiden zusammengezeigt, so ein kleines Vater-Kind-Dings oder Vater, ja komm, du musst hier deinen Vater mal selber reparieren. Aber pass auf, dass du die Pedale mit der Linksschraube nicht verbindest so ein bisschen, keine Ahnung. Fand ich irgendwie ganz süß. so Vater und Kind in der Garage zusammen müssen wir was reparieren. Fand ich ganz cool.
2: Ja, ist halt auch einfach echt. Ähm, ja, der Mando hat einfach nicht so einen langen Arm. Der kommt einfach nicht bis da hinten dran. Ja, und kurzerhand ähm, wird dann Baby oder da ähm, reingest. Stöpselt. Ich habe mir Sorgen gemacht, muss ich sagen. Als es dann wirklich als Funken geschlagen haben, dachte ich, oh Gott. Aber.
1: Äh, Stell dir mal vor, Baby Jutta wäre in diesem Moment gestorben.
2: Ja. Oh.
1: <lacht> Sehr antiklimatisch auf jeden Fall. Wär das glaube ich, gewesen. <lacht> das wäre mal, wär mal ein Einstieg in eine Folge. Ähm, ja, dann sind wir schon, da kommt jetzt wieder Spezies-Experte äh, Basti zum, zum äh, Scheinen. Äh, da treffen wir auf altbekannte äh, Vertreter einer Spezies, die wir schon gesehen haben und die man, glaube ich, auch, Tobi, du kennst sie bestimmt aus Clone Wars, da tauchten sie auch mehrfach auf, glaube ich. Gibt's überall. Gibt es ja, sind halt, gehören halt zum so guten Ton, dass man sie zwischendurch mal auftauchen lässt. Ich weiß nicht, wie du ja, sie noch genannt, was die? Was für eine Mischung? Aus was? Die Kindklöten. <lacht> aber ja, wir sind
2: natürlich uns einig und wir wissen natürlich alle, dass es die Aqualisch sind. Das ist natürlich klar hier als äh, Spezies-Spezialist äh, kann ich mir hier nichts vorwerfen. Wo kommen die denn her? Die äh, Planet Andon ist, äh, ist der Heimatplanet von dem. Cool, cool. Auch damals, damals <lacht> in, in den ersten äh, drei Filmen ähm, immer. Äh, es gibt da einen, einen Bekannten. Spezies Actor, äh, der äh, den Arm abgeschlagen bekommt und eine orange Jacke trägt. Eine Orangen weiße Jacke.
0: Ja, der einen schönen Spot bei Rocket äh, A Robot Chicken bekommen hat, wo er dann Künstler ist und so und dann mit seinem Kumpel in die Bar geht. Er ist Maler oder Zeichner und kriegt dann halt dann seinen Zeichenarm abgeschnitten <lacht> und so. Das war da früher sehr lustig. Äh, hat mir sehr, da ist schon sehr gefallen. Ja, äh, wir sehen, die äh, Trump-Wählerin Kara Dune ist wieder da und bekämpft äh, die Kinnhoden. Klöten. Das war ein cooler Einstieg. Ja. Das war, oder? Das war, es fang äh, fing cool an. Cooler, also sie hat direkt gezeigt, dass sie, noch, äh, dass sie nicht nur auf ähm, Demokraten kloppen kann, sondern auch auf
1: <lacht> Kinnhoden. Also nicht schlecht. <lacht> Ja, also wir sind natürlich im äh, alten äh, Versteck, der, der Mandalorianer, wo halt ähm, äh, der Mando seine Rüstung gekriegt hat und äh, ja, das ist verlassen und äh, Cara Dune jetzt als mittlerweile Marshal von, von äh, Navarro räumt ein bisschen auf und äh, ballert die nieder, weil die sich auch gerade da irgendwie an so eine Lava, an so ein Lava-Erdmännchen ranmachen wollen. Ja, Ja, genau. Ich habe hab das wirklich gerade noch mal gegoogelt und das kam ja in der in der Finalfolge der ersten Staffel vor. Ich habe das völlig verdrängt, dass da irgendwie so eine kleine, kleine Szene. Mineraldrone oder so. Wohl irgendwie ganz prominent muss ich mir noch mal irgendwie reinziehen. Vielleicht und da, wo
0: ähm, der Lavasee war und so. Vielleicht ja, ja, genau. Äh, weil, äh, das Vieh kann man wie am Ende wie man am Ende sieht in den, in den Artworks äh, kann auch gut Feuer spucken, was ich irgendwie ganz lustig finde.
1: Und der Puppenlook, den fand ich halt total geil. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, ob ich das zu so künstlich war, aber ich fand es irgendwie ganz süß, dass das so wirklich aussah so wie so eine uh, Puppe. Ja, ja aber auch die, die Aqualish,
2: ne? das fand ich, da super wieder alte, alte Gefühle hochgekommen von alten von den alten Star Wars Filmen, fand ich, also wirklich die Masken und, und wie auch immer das alles da drapiert und aufgestellt war und wie sich das angefühlt hat, also es war wieder der alte Star Wars Vibe da und auch genau dieses Puppet-Gefühl mit dem äh, mit der, äh, ja, mit dem Lava. Vieh. Ja. ja. Du ich die als die
0: Spezies. Experte. <lacht> ja, mit Tieren kennst du dich nicht so aus. Ne? Nee. Mit, mit intelligenten Spezien. Spezies das kennst du dich aus. Aber ich habe da kurz gedacht, oh, vielleicht den Carrot äh, den jetzt mit und das wird so der Kumpel von Baby Yoda irgendwie, weil die so einen kurzen Moment hatten. Äh, fand ich irgendwie ganz süß. Fand ich cool. Also das war so ein kleines... Den, weiß ich, der war auch direkt, okay, der, den kann man direkt verkaufen als äh, Figürchen oder so. Gibt in dieser Folge mehr Momente, wo man sagen kann, okay, das wird es irgendwann zu kaufen geben. Und da gehört dieses kleine Frettchen auch dazu. Aber war ein schöner Einstieg. Und Marshall sein ist ja jetzt so ein Ding anscheinend
1: in, äh, in der Galaxie, ne? Ja, yeah, you, you got a Marshall, you got a Marshall, you got a Marshall. Ja, also, weiß ich, Und.
0: früher, ein Star Wars Marshall war, glaube ich, nie so ein Begriff. Aber äh, scheint jetzt so ein neues Ding zu sein. Ist ja auch okay, passt jetzt zu den ganzen
1: Restern äh, Dings. Aber ja. Ähm, ja, sie hat gezeigt, was sie kann wieder. Da landet er erstmal in Navarro City. Und natürlich kommt nicht nur Cara Dune ihn abholen, sondern auch äh, grief Karga. Und der so ein bisschen seinen Look geändert hat. Sieht so ja, ein bisschen aus
0: der hat seinen Bart anscheinend nicht mehr gefärbt, der ist nämlich jetzt grau in der ersten Staffel war, da war er noch dunkel gefärbt, was ich, find, ich so ein bisschen lustig fand. Was so ein bisschen zu allem passt, weil er sieht jetzt so ein bisschen, er hat jetzt so ein bisschen den Lando äh, Look. Äh, ja. äh, und äh, ganz Navarro, da äh, die Stadt hat einen sehr krassen Wandel äh, durchzogen, kann man schon mal sagen, <lacht> so wie er. Also es sieht aus, als wären hier schon sehr viele Jahre vergangen. Kommen wir gleich noch zu. Aber ähm, er sieht verändert aus, das stimmt. Ich glaube, Mendo hat auch noch keine Ahnung, was da, grad, was da abgeht. Ne?
2: Da gibt es auch wieder so eine Sache, die, 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 wo ihr gleich wieder komisch gucken werdet. Eine Sache, die mich sehr gestört hat. Die beiden Ornamente bei ihm am, äh, am Revers oder am, ähm, ja, am, äh, am Pulli sind unterschieden Farben. Die haben einen ganz kleinen, das hat mich so gestört. Das war wieder so eine Sache, ich habe mich gefragt, ist er, ist er links in den Matsch gefallen, rechts nicht? Ich weiß nicht, hat er ja gekämpft dafür, dass irgendwie in der Stadt wieder, ähm, wieder mehr geht? War das irgendwie so ein, so ein Ding zwischen, zwischen ihm und der Dame Marshall? Wahnsinn. Das Ach so,
0: das ist so ein bisschen dreckig, ne? Ja,
2: dreckig, wie auch immer. Das sind so kleine Sachen, die mich einfach, die meinen inneren Monk rausholen.
0: Ach, das, soll der, das hat seine verwegene Seite.
2: Hegen <lacht> und Jern.
0: Okay, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Doch, es sind so kleine Sachen. Ich habe die beiden gesehen und mir ist einfach direkt der Bart aufgefallen. Ja,
1: auch. Ja. Finde ich so ein
0: bisschen inkonsequent, aber... Haft alt. Carl Weathers wollte wahrscheinlich diesmal nicht die die Bartfarbe benutzen. Ist ja auch in Ordnung.
1: Er hat ja auch Regie geführt und deswegen, glaube ich, so ein bisschen sein Look mal wollen, Weil ja. er sah auch, ich fand doch, in, in der ersten Staffel sah er auch einfach aus wie Apollo Creed mit diesem Schnörres. War das schon sehr wie so ein alter Apollo und äh, jetzt sieht er schon irgendwie äh, anders aus. Ein sehr alt.
2: auch, also irgendwie sehr... Ähm, ja, man, man weiß ja, wie, wie, wie so seine Charakterentwicklung war und was so passiert ist. Und da habe äh, hab ich mich... Ähm, äh, weiß ich nicht, es war so ein bisschen Geborgenheit, die er ausgestrahlt hat und das war vielleicht auch so dass also könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Grund ist, dann einfach.
1: Ja, wir werden dann so ein bisschen auf Stand gebracht äh, in, in Navarro, sehen dann halt diese total bunte und lebendige Stadt jetzt irgendwie und äh, der Mando erzählt auch davon, dass er halt auf die, die Neue Republik, also auf die, die X-Wings da getroffen ist. Und äh, wo dann auch ganz kurz so angedeutet wird von Carger, ja, die sollten auch lieber mal im Outer Rim hier nichts, irgendwie nicht so rumfliegen und äh, das Imperium konnte schon nichts hier reißen, die werden auch gar nichts reißen können und so. Ähm, da merkt man noch so ein bisschen den, den Geschäftsmann, glaube ich, bei ihm, obwohl er jetzt so Bürgermeister irgendwie äh, sein möchte. Und dann, äh, auch ganz merkwürdig, aber irgendwie auch ganz schön, landen wir in der äh, ehemaligen Kantina, die ja. jetzt einfach ja, äh, eine Schule ist. Aber findet ihr nicht krass,
0: wie... Äh, vorher das da Gebäude war kaputt im Finale. Und ja. alles andere... Also wie viel Zeit ist bitte vergangen, dass die aus dem, was da vorher war, sowas Krasses gemacht haben? Find die ich. Die
2: einfach viele Hände gehabt und haben das sehr ähm, sehr schnell, gut alles... Also ich hätte gerne irgendwie
0: mal, dass einer gesagt hat, so, ja, ja was wird zu erwarten, in einem Jahr kann man halt viel bauen oder so, aber ist halt so, ja, okay, hier, hier ist wir haben aus dem Ding, haben wir jetzt die Schule gemacht.
2: Ja, aber die ja, Szene gibt es ja, dass nicht gesagt wird, hier wurde viel gebaut, sondern, komm rein, du, dich, du wirst dich wundern, irgendwie sowas, ja. kommt ja, Als sie, ah. äh, hier wurde früher gesoffen, jetzt wird hier gelernt. <lacht>
0: Ja, also ich finde, das sieht super schön aus, gerade mit IG-11, der hinten als Statue ist, äh, in so einer, er hält den Blaster nach oben und steht auf Stormtrooper-Helm, äh, was super cool aussieht. Also äh, da auch noch so eine kleine, man, schön ihn noch mal kurz wiederzusehen, auch wenn es unscharf im Hintergrund ist, aber das war schon sehr schön, da, äh, dass da wieder Leben kommt, sozusagen. Einkehrt. So, die, geregelt Hoffnung, ist die Hoffnung die wurde da gesät im, in der
1: Galaxis und das ist dann auch schön zu sehen. Aber ja, ab in die Schule. Ja, wer hätte das gedacht, dass wir mal eine Schule von innen sehen in, in Star Wars, die irgendwie nichts mit kleinen äh, Lichtschwertern und kleinen Jedi zu tun hat. Ähm, ja, die Schule wird unterrichtet von einem protokoll ähm, Die sprechen so ein bisschen über die Handelsrouten, was ja. auch alles super kanonisch wohl sein soll. Also die achten da wirklich auf auf jedes kleine Detail. Und Baby Yoda hat ja schon Erfahrung mit, mit äh, Tagesmüttern, Tagesvätern und und äh, ja, irgendwo abgegeben zu werden. Und er wird erstmal schön auf den freien Stuhl gesetzt. Gerade bei, bei irgendwie neunter Klasse äh, Geografie. Aber es macht ihm nichts. Er sieht super süß aus. Und ja, ich glaube, die Szene so der Folge, wo er sich dann die äh, blauen Macarons da irgendwie mit der Macht äh, herbei... Äh, Holt. Also die ganzen letzten Folgen hatte er einfach überhaupt keine Lust, irgendwas mit der Macht anzustellen, aber Kekse, Leute, oder Gebäck, <lacht> das ist eine andere Nummer. Und ja. das finde ich irgendwie ganz, äh, war also war eine super süße Szene, die auch voll zu ihm passt. Und aber der Junge war fies, oder?
0: Ja, der das ist war... Gegeben, Nicht mal ein Stück oder so. Aber da finde ich lustig, dass alles irgendwie blau ist, blau milch äh, blaue, blaues äh, blauen Schnaps äh, und natürlich gibt es auch äh, blaue Mac Macarons. Ähm, ist schon, zieht sich so ein bisschen durch. Ich hoffe, die haben auch mal grünes oder rotes oder oranges Essen. Aber finde ich irgendwie ganz süß. Wie er dann halt das Auto sich so rüberschnappt und sich direkt so einen reinsteckt mit seinem kleinen Fingerchen. Fand ich sehr süß. war äh, Also ich hoffe, wir sehen ihn noch irgendwann, dass er auch mal was Cooles noch mal macht mit der Macht in der ersten Staffel. Aber das ist natürlich... Er will essen, das scheint ja weiterhin sein Trope zu sein. Und da benutzt er dann auch mal die Macht. Und ich finde ganz gut, dass jeder danach weggeguckt hat in dem Moment.
2: <lacht> ja, absolut. Ja, ist, aber er ist so klein und unauffällig, deswegen... Ähm,
0: ja, selbst obwohl der, selbst, alle vorher noch so... Oh, wow! Oh, 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 oh nein!
2: weiter. der, okay, dann kriegt, der, der Keksbesitzer kriegt es ja nicht mit. <lacht> ja, auch, auch, ja. auch da habe ich mich gefragt... Wie leise ja. ist die Alufolie, die da ja, über den Tisch ist, äh, kratzt? Durch die Macht hat das wahrscheinlich äh, das irgendwie
0: gemacht. Oder ihn auch
1: abgelenkt, noch gleichzeitig. Und so. Ja, noch ich, ich nehme keinen Keks. <lacht>
0: genau, irgendwie so. Guck nach vorne und Unter Schule ist cool. Oder so, keine Ahnung. Aber <lacht> Schule ja, ist
1: Was ist dein Lieblingsfach? Ja, <lacht> genau.
0: Oh, ich habe nicht mehr gehört. Aber ja, fand ich gut. Also, äh, Baby Yoda hat jetzt so ein bisschen Unterricht in der. Im, im Thema Handel, Handelsfraktionen und so bekommen. Fand ich aber auch cool. In den Untertiteln und so konnte man ja genau hören, was der was der Protokolldruide so erzählt. Das fand ich auch ganz cool.
1: Ja, und äh, dann ist Bibioda in der, in der Schule und, und kann ein bisschen was tun, während äh, Fati mit Kara äh, Dune und Grief äh, und dem, äh, dem Mythrol, oder man weiß ja nicht, ob er so heißt, ob es die Rasse ist, er noch keinen eigenen Namen irgendwie, den wir aus der allerersten Folge kennen, als erste Bounty von, von Mando. Und äh, wo man noch eine kurze ja, Einführung kriegt, warum er überhaupt damals gesucht wurde, er hat er Greef Karga um Geld betrogen und muss das jetzt abarbeiten, weil Greef Karga sich ja, wie gesagt, sehr staatsmännisch und sehr fair irgendwie gibt. Und äh, ja, Und dann kommen wir zur zu Sidequest der Woche. <lacht> da müssen wir eigentlich mal so einen Jingle für haben. Ach, ja. Der jede Woche kommt. Die Sidequest der Woche. Ähm, das ist halt was? auch wirklich ne? so. Also sind, die, sind, die haben so viel durchgemacht. Und dann...
0: Alle immer was. Mal bitte von mein Gott, mir. habe ich Und letzte dann, Woche
2: auch schon gesagt.
0: Ja, aber da ist doch was. Kleenet macht das halt mal eben mit uns. Das ist so Leute gebt ihm noch mal irgendwas ohne dass sie irgendwas machen.
2: Ich will einmal Aber eine Auch Folge, mal denen ich schon viel also da nicht 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 gebt den doch schon mal irgendwas ja. Der hat in der ersten Staffel hat er den allen den Arsch gerettet und dafür muss er jetzt schon wieder den muss er da irgendwie hier die Kurzfrau machen? Den, ja den Arsch retten ist es ja erst weiß ich nicht.
0: Ja, aber und gerade halt für den Typen, der ihn vorher in der ersten Staffel, die ganze Staffel über äh, eigentlich ausliefern wollte und so, der am Ende erst so wirklich den Switch gemacht hat zu Freund also ich, ähm, ich hoffe, dass es halt irgendwann eine Folge kommt, wo dann einer sagt so äh, kennst du aber vorher noch und dann sagt Mendo so, hör mal mein Freund ich krieg das jetzt, Ende, Flammenwerfer raus und er macht die Sidequest nicht Aber man kann Sidequest auch mal überspringen und das würde ich ihm auch mal raten, die Erfahrungspunkte
1: kann er sich mal stecken ja, das Ding ist, ich habe mir so ein bisschen äh, während der Folge sogar schon gedacht, dieses von, von, von Sidequest zu Sidequest zu Sidequest springen, kennt man ja so ein Stück weit ja auch von, von den, den Trilogien, da ist es ja in allen drei Trilogien immer so, man muss von, von Szene zu Szene oder von, wie sagt man, von Piece zu Piece irgendwie springen, da ist das ja immer so, okay, äh, von A nach B, bei B ist irgendwas schief gelaufen, wir müssen jetzt zu C. Das Gerade bei ja,
0: äh, Rise of Skywalker.
1: Da ja ganz extrem, aber auch wenn du jetzt in New Hope nimmst, dann irgendwie Luke muss dann äh, erstmal zur Kantine und dann wollen sie da hin. Und das springt ja ähnlich, nur das hat natürlich ein anderes äh, Pacing irgendwie. Ja, du ähm, siehst, siehst einmal ein Film, der zwei, zwei, zwei Stunden ist oder so, aber hier siehst du jede Woche, dass er das machen muss. Und das Ding ist ja aber auch, dass er auch irgendwie ja keine Wahl hat aus zwei Gründen. Also das Schiff muss ja wirklich mal general überholt werden, das braucht ja also seine Zeit. Und äh, das zweite ist ja irgendwie, dass äh, da ja einfach so Verbindungen bestehen zwischen Kara Dune und Grief Kaga und ihm, dass man da ein bisschen was durchgemacht hat und dass man jetzt sich irgendwie auch gegenseitig einen Gefallen macht. Und das Ding ist ja, die sprechen ja über so eine anscheinend einigermaßen verlassene imperiale <lacht> Basis. Ähm, da sagt ja Kara Dune noch, da ist kaum Personal irgendwie da. Die können wir ja platt machen und dann verkaufen wir die Waffen schön am Schwarzmarkt. Und äh, ja, dann ist eigentlich sind alle drei bereit, beziehungsweise alle vier. Mythro muss äh, fahren. Ist der Baby-Driver der, der ganzen Truppe. Und äh, ja, aber ich hatte dann plötzlich Bock. Also ich dann wusste, es geht jetzt wieder Richtung Imperiale. Da war ich dann schon wieder wie bei Folge 3 äh, mit, mit Bokatan, dass wir ja ein paar Sturmtruppen platt gemacht werden. Und das ist eigentlich immer geil.
0: Ja. Und es wirkt auch direkt von Anfang an wie der Anfang von Jedi Knight 2. Also es zieht sich ab jetzt ein bisschen durch. Also gerade diese imperiale Basis, General 2 habt ihr auch gespielt. Ja, ja. Da fängt man ja auch auf so einer an, auf so einer vermeintlich verlassenen Basis und dann man kommen ganz viele raus in Kakatan muss sich muss da durchkämpfen. <lacht> Finde ich wie ganz lustig, dass sie so viel von den Spielen dann äh, übernehmen und auch so. Es sieht ja fast genauso aus, sogar.
1: Ja, so also etwas eingebaut in die in die Landschaft, ne? So wie als ob das schon ja. seit Jahrzehnten da drin ist. Und äh, fand ich dann irgendwie wieder ganz geil, weil erst dachte ich, ja, oh, Sidequest. Aber dann dachte ich mir,
2: geil, äh, ja, aber kein Vieh. Irgendwie. es ist es ist kein Vieh irgendwie. Es ist nicht irgendwie. Ähm, ähm, aber es in der
0: Folge auch nicht, ne?
2: Ja, gut, okay. Ganz kurz im Schiff. Ganz kurz im Schiff gab es ein Vieh, aber. Ähm, also an Ach Bord. So oft, ja. das, Eier, das, das Eiervieh. Aber das
0: war ja nicht das Ziel.
2: Nein, das war nicht das Ziel. Aber ich, ähm, ich würde da Brösel absolut unterstützen. Es ist auch wieder alter Vibe, der da irgendwie hochkommt. Und ich weiß nicht, darf man jetzt schon vorausgreifen, alter Weib von was, dann, was dann passiert und was man. Ich will, ich will, den, ich will ja die Struktur nicht, nicht wieder. Äh
0: Lass Brösel ruhig mal mit uns mit dem Speederbike, mit dem, Speeder einmal, mit
1: dem Speeder äh, da darüber. Basis bringen. Also nee nur ganz kurz, wir sind ja mit dem Speeder unterwegs, dann gibt es noch mhm. ein paar kleine Spitzen von Grief Kager an, an Mytro, dass er sich nicht so anstellen soll, weil er ja einfach sehr ängstlich wirkt und äh, nimmt ihm auch immer ein bisschen was von so einer 350-jährigen Strafe runter, was ich irgendwie auch ganz witzig fand. Ja. Und äh, ja, dann landen die drei äh, plötzlich beim ja, das ist ja nicht der Haupteingang, oder? Das ist ja so ein, so ein Nebeneingang der, der Base, oh. so eine Nebentür. Und dann, äh, ja, geht die, die eigentliche Folge erst so richtig los, hat man das Gefühl. So. Du weiß ja nicht, wo Basti jetzt ansetzen wollte. Also ich weiß nicht, ob du die, die Szene ja, meinst, wo nee, Wando ich... hochfliegt und dann ja. einfach so ein Sturmtruppler ja, runterknallt. Das kommt ja, ja. später.
2: So. Nee, das passiert genau am Anfang. Also irgendwie äh, Mithril will da oder soll da mit seinem kleinen Erte ja noch ein Werkzeug dabei und soll da irgendwie das den Eingang hacken und die stehen da und warten. Ähm, und in der Zeit fliegt Mando ja hoch und das ist halt auch wieder, finde ich, so ein alter klassischer Moment. Es geht in irgendwie so eine Metall, ähm, in einen Metallaufzug, die gleichen Geräusche. Ähm, die Tür öffnet sich und natürlich hat Mando von oben schon irgendwie den Knopf gedrückt, als er den, als er den Sturmtruppler runtergeschmissen hat. Und dann, ähm. Ich weiß ja zweimal
0: ein Sturmtruppler. Nein, äh Nein, einmal. Runter. Ja, später auch. Einmal durch das Ding, da fliegt er ja da runter. In diesen, äh, Lava.
2: Ja, ja. Ja, aber, aber okay. das, da ist ja, da ist jetzt nicht so viel Slapstick drin, finde ich da. Aber doch,
0: weil da gerade die Stormtrooper, ja, die gucken dann doch so, äh, gucken so runter Aha. und so, oh, oh, shit ja Ich, ich finde das krass, dass du das immer mit diesen klassischen Vibes und so voll, hast, du Alter, letzten, ich hatte
2: das, hast du die letzte Staffel und die letzten Folgen nicht geguckt. Doch, aber voll ich noch, noch, ja, aber noch mehr. Und irgendwie noch mehr. Ich habe das, das was, was Brüssel meinte, irgendwie oder wie du meinst jetzt, Jedi Knight 2, das ist genau das gewesen. Das ist sieht alles gleich aus. Alles, ich fand es mega gut. Ich hatte richtig viel Spaß.
1: Also ich habe massig Sturmtruppen da mal runtergeschubst mit diesem leichten Force Push. Also ich habe Jedi Knight 2 durchgespielt und dann halt hart gecheatet, weil es irgendwie geil war, dann mit kompletten Jedi-Fähigkeiten die Missionen zu spielen nochmal. Und da habe ich auch mit Force Push die alle runtergeschmissen. Und äh, ja, Mando wahrscheinlich einfach nur so per Hand. So, okay. Und das fand ich aber irgendwie ganz witzig. Also ich habe sehr gelacht, als der erste Sturmtruppler da aufgekommen ist. So komplett so hohohoho. Und äh, fand das sehr, sehr lustig. Ja, sie schaffen es dann reinzukommen in die, in die base und äh, ja, sie gucken dann erstmal, was überhaupt der Sache ist und was der Phase ist. Ob das wirklich so verlassen ist, wie äh, Cara Doon das so behauptet hat. Denn äh, ja, man sieht relativ schnell, was äh, eigentlich da so abgeht. Was so also der Kern der Folge ist.
0: Ja, man sieht zwei, äh, oder? Man sieht zwei ja, ähnliche Leute wie... Der Professor aus der ersten Folge. Oh, oder, ja, nee, zwei, äh, genau. Die da sitzen, die haben nämlich auch das ähnliche kloner camino symbol auf ihren, äh, ja, auf ihren Anzügen. Die sieht man, die werden dann auch schnell äh, niedergeschlagen von, den, von dem Trio. Ähm, ja, da fing es noch an, oder? Dass sie dann halt die, die Kameras ausmachen und so. Und dann... Finden Sie nicht dann auch dass die... Ich, ich muss sagen, wirklich, ich, ich habe diese Folge geguckt und halt auch dann äh, schnell vergessen, außer die wichtigen Sachen. Deswegen weiß ich da... Ich ich habe wirklich... Ich musste es nochmal gucken und habe es so durchgeskippt und habe Szenen gesehen, die ich vorher gar nicht beachtet habe irgendwie. Deswegen mit diesem Stormtrooper, der runtergefallen ist. Ich, ich, ich habe nur einen gesehen. Deswegen war ich ein bisschen überrascht gerade. Ja, da war es ja, ein bisschen
2: also. viel klein klein, glaube ich. ne so. Aber, aber ja. zum Beispiel eine wichtige Szene war auch... Ähm als die an dem Sturmtruppentransporter vorbeigehen und da darüber gesprochen wird, dass der doch auf dem Schwarzmarkt richtig viel Asche so, bringt. Ja, das ist
0: Vorstellung für später.
2: Genau, weil der wird ja später dann nochmal äh, umfunktioniert.
1: Aber ansonsten? Ja, auf jeden Fall äh, kriegen die dann auch so ein, so, ein, äh, also so ein Offizier, wird dann irgendwie auch äh, niedergestreckt und der hat so einen Zylinder dabei, mit dem man sich dann Zugang verschaffen kann zum inneren der, der Base genau da sagt er das so oh der wird bestimmt schon wichtig genau Zimmer. ja die machen der Mitra macht das halt äh, macht den halt auf und äh, ja man kommt erstmal zu diesem Reaktor wo dann auch so ein, so ein ganz alter Family Guy Gag nochmal aufgegriffen wird mit dem ja hier ist ja gar kein Geländer kann man da kein Geländer hinmachen? machen also als ja Lava
0: und warum ist hier kein Geländer oder so, ne? Das hat er ja, ja gesagt. Weil er also, natürlich muss er den, den Reaktor ausmachen, sozusagen. Was ich auch so fies fand, oder? Das war schon, es war nur für den Gag. Dass sie irgendwie den, der wirklich vor allem Angst hat, der, dem würde ich ja nicht zutrauen, dass er da rüber geht und den Reaktor ausmacht. Naja, der, ja der, der Mann ist sonst
1: packe ich dich wieder in Carbonit.
0: Der ja, 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 das ist auch gut. Aber ja, der muss einen Knopf drücken. Da musste, glaube ich, da, das technische Verständnis haben die alle.
2: Ja, gut, das stimmt.
0: Es war nur mal so von ihm, aber so komm, ich, ich ärgere dich mal noch mal so richtig. Grief Kaga ist schon so ein, ja, ist schon immer noch ein Arschloch.
1: Ja, im Kern, aber, aber sympathisch. Im Kern, Ein im Kern ja. Assi ähm, ja, sie können auf jeden Fall diesen Reaktor so in Gang setzen, dass halt die Lava ansteigt und letztendlich ja die Base dann fluten und, und auch dann zerstören wird. Und äh, ja, dann landen sie anschließend, wo du, Tobi, gerade schon warst, äh, mit, bei den beiden äh, Wissenschaftlern Ach, in diesem Camino-Outfit. Und äh, einer von denen sagt natürlich seinem Kollegen auch, ja, ähm, äh, zerstör alles und äh, hier darf keiner was sehen. Und beide werden dann erschossen wie es natürlich dann äh, der, der Zielgenauigkeit von Mando und den anderen beiden äh, zu schulden ist. Und ja, dann wird es auf jeden Fall ein bisschen, ja, merkwürdig, weil man jetzt nicht so genau weiß, äh, was wir da als nächstes sehen.
2: Da beginnt so ein bisschen das Zwischen-den-Zeilen-Lesen, ne? Dieses, ein bisschen das Verbinden der ganzen Informationen, die man irgendwie aus Staffel 1 hat. Und auch so ein bisschen Star Wars-Wissen, was man sich vielleicht so angeeignet hat dass man das so ein bisschen verbindet. Ähm, man sieht in den Kyro-Tanken ähm, so eine, ja, eine Kreatur, die in einer Flüssigkeit schwimmt und ja, einen länglichen Eierschädel hat. Ziemlich alienmäßig. Ich als äh, Spezies äh, äh, Freund bin da natürlich zu Hause. Ne? Ich bei geht tanken geht mir das Herz auf.
0: Ne? Was das hast stimmt. du gesagt? Welche Spezies sehen wir denn da?
2: Ey, das weiß ich gar nicht, welche Spezies man da sieht, weil nee, man das nicht so man richtig noch nicht. Weil man das noch nicht so richtig erkennen kann. Aber ja. es ist auf jeden Fall, also ähm, ich, so, ich würde Sag Das ich
0: den Namen, los, du darfst es sagen. Wen, Nein, wen, ich es nicht. Wer schummt da mit seiner Narbe? Ich, Wen kriegen wir wieder
2: gezeigt? Wer, wer, ja, ja, ja Nein, ich, ich möchte, möchte das, die Ehre würde ich gerne Christian überlassen, weil er dann auch weiterführen kann, aber äh, wen sieht man?
1: Ja, das ist halt die große Frage. Ich hab, Mein erster Impuls war auch, dass wir Snoke sehen oder ja. so also einen Vorläufer-Klon und ich habe jetzt auch im Nachgang gelesen, das habe ich gar nicht so mitbekommen in der Folge, dass die, die Musik, die gespielt wird in dem Moment, die das Theme ist, was auch bei Snoke gespielt wurde, Okay. Kann natürlich irgendwie darauf hindeuten, kann auch so eine Nebelkerze ja. sein. Also durch ich die Narbe und man sieht ja auch dieses kleine Ohr und so, also
0: das ist ja schon sehr, wenn das auf einmal so, nächstes Mal sieht man das dann so ein bisschen heller und dann ist das einfach nur wieder, wenn das der Klon vom Imperator ist, der einfach so den Finger so hat, dass das aussieht wie das kleine Ohr oder so. Also ich glaube, das ist schon Snoke. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Musik da läuft.
1: Also, ich, ich glaube schon, dass es sich um Snork handelt, weil es ja einfach irgendwie in die, in die Zeit passen würde. Wir haben ja später, wenn ich da kurz vorgreifen kann, ja auch so diese leichten Anklänge in Richtung, ja, äh, sie werden belohnt werden in der Zeit nach äh, dem Imperium oder wenn dann so die vermeintliche First, First Order kommt. Ähm, ja, es wäre auf jeden Fall eine spannende Verbindung, wenn man jetzt irgendwie so im, im Nachgang da versucht irgendwie Snoke so ein bisschen mehr zu erzählen, das war ja so unser großer Kritikpunkt auch an den Sequels, dass ja Snoke nicht in den Filmen irgendwie erklärt oder erzählt wird, außer in dieser Tank-Szene am Anfang von Rise of Skywalker und dass man sich ja alle Infos irgendwie aus den Comics holen muss hier Rise of, of Kylo Ren oder die ganzen so Snoke-One-Shot, das ist so ein bisschen, bisschen äh, arm gewesen irgendwie von, ja. von den Verantwortlichen Findest du Jetzt, denn oder glaubst ja. du, dass, äh, wenn die jetzt sowas
0: droppen, jetzt wahrscheinlich wird das äh, später noch größeres Thema und so, wollen
1: wir das, brauchen wir das? Weil wir wissen ja, was am Ende dabei rausgekommen ist. Also ich finde das ja so lustig, dass man bei, beim Mando, und da ihr mir sicherlich zustimmen, äh, ja so sieht, dass wenn so Connections gemacht werden zu den Prequels und Connections gemacht werden zur Originaltrilogie, ja eigentlich immer alle geil drauf sind. So, wir kriegen Ahsoka, wir geil. haben Boba Fett, und, und wir sind alle positiv gestimmt und ich habe mich selber schon dabei ertappt, dass als ich dann so dachte, hm, Snoke, dass ich schon überhaupt keinen Bock hatte, dass es jetzt mit den Secrets verbunden wird, was ja aber in der Natur der Sache liegt, dass man da auch Verbindungen haben wird.
2: Oh, ja, und wenn man irgendwie
1: so eine, so eine kleine Verbindung zu, zu Snoke kriegen würde, dass man da jetzt irgendwie ein bisschen mehr, mehr weiß, weil die Verbindungen, die jetzt auch gleich noch wir besprechen werden, liegen ja eigentlich nahe, auch bei, bei Snokes Fähigkeiten, dass man sich da irgendwie was erschaffen hat, was man ja nicht also was man ja nicht natürlich äh, hinkriegen kann. Ja. Weil wir da natürlich nicht nur diesen Tank sehen, sondern auch ähm, eine, eine Transmission von Dr. Pershing den wir jetzt seit der ersten Staffel auch nicht mehr gesehen haben, der halt über die ähm, Resultate spricht von, von den Versuchen und sagt, äh, es sind irgendwie katastrophale äh, Fehler und äh, äh, das wird alles nicht funktionieren, was wir da vorhaben. Der, der Körper hat das Blut abgestoßen und äh, äh, sagt dann natürlich auch, was, was wir schon irgendwie dann in, in der ersten Staffel erahnt haben, äh, dass man keinen anderen Spender hat mit einem äh, hohen M-Count oder, oder M-Wert, und das heißt, natürlich. Und da ist jetzt so Basti jetzt die Ehre, das zu sagen. Um was geht es da?
2: Ja, das ist klar. Das ist an der Stelle der M-Count ähm, gleichzusetzen mit äh, dem Machtwert, würde ich sagen. Ne? Das ist und auch schlau. Und äh, auf äh, was ganz <lacht> schlau? Was? Auf schlau. Was heißt der Machtwert auf schlau?
0: <lacht> Tja. Du hast doch ja das. Du hast doch ja die Frequenz geguckt
2: stehe auf dem Schlauch. Muss ich die ganz sagen. Das hatten wir doch so, schon vorher. Ja, okay, in, in, in weiß nicht. Der, jetzt wir dachten du haust jetzt
0: raus. Ja, aber ja, dein M-Wert scheint zu niedrig zu sein. Mein
2: M-Wert ist an der Stelle zu niedrig, muss ich ja sagen. Aber ja, die
0: Midi, da fand ich, da habe ich kurz, als ich Snoke sah, dachte ich so, oh Leute, ja, ich will die Secrets brauche ich nicht. Dann habe ich sie wie die gehört und man direkt so, oh, prequel shit.
1: <lacht> ja, das das interesting. Ja, aber dann, ja. Äh, äh,
0: es war einfach schön, das wieder zu hören, da man das halt nicht mehr so oft gehört hat, auch nicht in den Secrets. Medikuriander kommt mit der gar nicht gesagt.
1: Auch ähm, also, ja nie irgendwie. Und, und ja, da hat man schon schön. wieder ganz viel Verbindung und äh, ja und er sagt halt äh, Dr. Pershing, dass man da noch weitere Versuche machen müsste und dass man halt mehr Blut bräuchte und zwar auch so weit, dass äh, ja, man eigentlich im Umkehrschluss dann Baby Yoda töten müsste. Und, äh, ja, sie, also man wird so ein bisschen, man bekommt so ein Foreshadow, was so den Rest der Staffel eigentlich wahrscheinlich äh, wieder Ziel sein wird, denn also immer noch das, das Kind äh, zu bekommen und äh, dem Kind da weiterhin Blut abzunehmen, bis es dann halt stirbt. Und, äh, naja, sie denken halt, diese Transmission wäre ein altes Ding und das wäre schon von, von Anno Tuck. Ist aber erst drei Tage alt, weil sie davon ausgehen, dass Moff Gideon halt tot ist. Und nee, Moff Gideon lebt noch und das Kind ist halt in, in allerhöchster Gefahr. Und ja, dann machen sie sich auf den, auf den Weg wieder zurück. Und dann, es kommt, wie es kommen muss, Sturmtruppen. <lacht>
2: ja. Alter, die auch wieder fantastisch treffen, alle.
1: Und
0: da hat dann auch Mendo äh, die Nachricht ja auch mitgehört und weiß, dass, äh, dass das Kind jetzt in Gefahr ist. Und er macht eigentlich schnell kurzen Prozess da oben am Dach mit allen, um dann ganz schnell wieder zurück ins Dorf zu fliegen, in die Stadt. Um äh, Also er ist ja dann irgendwann weg, um Baby Yoda zu holen. Also ich glaube, da hat schnell bei ihm Klick gemacht, dass da irgendwas im um Argen ist, was man ja später sieht, dass da ja wirklich was passiert ist irgendwie. Aber ja, das, da fängt es an, da, er wirft einen runter in den, in den Lava-Tunnel, äh, Lava die Sturmtruppen gucken, nochmal äh, lustig <lacht> von oben nach unten, das fand ich dann doch sehr süß, also war doch so ein bisschen Swept-Stick drin. Und ähm, ja, dann war es eher, äh, also Kyle Reathers hat die äh, Folge gemacht und hat dann halt auch Mando so ein bisschen für, die, für den Rest der Action-Sachen so ein bisschen weggepackt, vorerst. Äh, weil dann sieht man die drei und sieht man Cara Dune in Action und so. Das fand ich echt cool. Da war ich ja. dann auch ein bisschen fokussierter.
2: Da war sie wieder drin in der Folge. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie weit das, wie weit, was dann noch passiert. Also das nächste, was, was ich im Kopf habe, ist, die, äh, die wollen verschwinden, wollen da runter und dann finden sie, äh, oder nein, dann. dann Sehen Sie den, den, den Transporter, den Sie am Anfang schon gesehen haben? Ich weiß nicht, ob ich da was verpasse noch zwischendurch. Nein, nein, da, nee, da ist, ist,
0: ist äh, ja, kein Ausweg und äh, ja, dann sieht Carol
2: Dune den, den Transporter. Den es bald zu kaufen gibt, dann ähm, natürlich als Action-Set mit allen drei Figuren. Also, wenn du Tobi das am Anfang schon anspricht. Ja, das meinte ich. Ich
0: meinte da eher die, 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 die Macarons da. das ja halt, so, ist okay.
2: Ich, das, das ist prädestiniert dafür, dass. Ähm, Aber der,
0: äh, Transporter, ja, der sieht ja schon draußen. So ähnlich gab es ja auch schon.
2: Ja, ja, eben. Da musst du dann toll. wahrscheinlich nur noch irgendwie einmal ein Plastikstück anders dran kleben und dann kannst du das von äh, 93 nochmal irgendwie neu auf den Markt bringen und dann Boah. wird das nochmal in, in die Regale geballert. Äh, apropos Ballern, da wird viel geballert. Ähm. Ja und
0: apropos Ballern, ich fand komisch, dass der Transporter da vorne keine Scheiben hat.
2: Ja, und, ja, das stimmt. Das sind einfach nur, ähm, das sind einfach nur so, so Löcher gewesen. Haben wir nicht letztes
0: auch über das so Imperium so ein bisschen ge äh, gemeckert oder wie mit dem keine Geländer bis heute keine Geländer. Ja, sind, aber
2: vielleicht ist das, das so ein Ding. Es ist ja. so ein Ding. Die brauchen auch guck mal, die haben alle Helme auf. Die brauchen keine Scheiben, Alter. Da wird gespart von hinten, von vorne. Wird da einfach gespart? Da wird gesagt immer hier. Ähm, ja, wenn jemand äh, wenn, sparen muss, dann nicht. Dann ist also, gut. wir sparen hier erstmal an Emotionen, Leute. Wenn ihr hier, wenn ihr entweder bei uns groß werdet, ihr geklont werdet oder was auch immer, ihr kriegt hier keinen Namen. Wir haben nur noch wir haben nur noch Buchstaben und Zahlen über, die kriegt ihr erstmal. Und da gibt es auch, wenn ihr irgendwo hinfahrt, äh, aus und ihr, ihr seid auf dem Planeten, da gibt es ja keine Scheiben, seid ihr bekloppt, brauchen die Scheiben hier für, für alle äh, prunkvollen, großen. Ähm, Gebilde, die wir bauen für unsere, für, für die, für die This und wie auch immer was, ähm, für euch ist da nicht viel übrig, Leute. Aber ich Deswegen glaub, sind da keine Entscheidungen.
0: Ja, 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 wahrscheinlich. Aber ich glaube zu der Zeit äh, hat das Imperium äh, sind das doch größtenteils auch, ähm, ähm, wie heißt es, Freiwillige und so, die zu Sturmtrupplern wurden und so, ne? Dieses was du gerade meintest, ist ja erst bei der First Order. Ja,
2: aber ich meine ja generell irgendwie, das ist ja der Ansatz, das ist ja der Ansatz einfach. Deswegen habe ich ja gesagt, entweder seid ihr, also wer dazugekommen ist, wer dabei ist oder wer dabei, also wer reingebracht wird, egal in welcher Art und Weise. Ähm, Kriegst du einfach keinen Namen drauf, geschissen. Und auch wenn du... Ja, einen aber hast, ich glaub,
0: da hatten die noch. Ruby, ab jetzt, die hatten ab, noch nein. nein,
2: ab jetzt bist du hier für mich auch nur noch TD1. Oder ist wie okay. ist deine Hausnummer? Acht. TD8 TD bitte. <lacht> TD8? Und Brüssel ist?
1: CVB 40A. Ähm, das Schöne ist, ich bin, bin ja wirklich A ein sehr großer Fan, das ist ja mit meiner Lieblingssequenz in, in ganz Star Wars, ist ja die, das Speederbike-Chase in, in Rückkehr der jedi Ritter. Äh, das ist ja wirklich so, das was ich so geil finde. Das könnte ich immer nur gesondert gucken, finde ich super fett. Ich liebe die Speederbikes, liebe die Sounds. Und äh, mir, ist, mir ist richtig einer abgegangen, wo die dann losgeschossen äh, sind. Zwei von denen sterben auch direkt, weil sie zu dumm sind. und äh, Ja, aber dann Speederbike chase äh, im, im Canyon und so, so ein kleiner Dogfight, weil dann noch
2: TIE-Fighter plötzlich kommen. Oh, vorher noch mal Slapstick, wo es um den Speedster geht. Wo sie, wo sie mit dem Transporter landen und auf ja, dem... Ja, aber, hallo, hallo. ja, das ja. war eigentlich auch so ein bisschen,
1: bisschen also billige Comedy, aber es hat in dem Moment geil funktioniert. Comedy war so. gu gut
0: in der Folge, ja. so,
1: Auch, dass sie so alle schreien, wo die runterfliegen, wie in so einem Cartoon. Fand ja, ich das auch.
0: Gibt's da gibt's ja so die Standbilder, wo <lacht> <lacht> die alle <so> <lacht> <lacht> die Runterfliegen, ja, das stimmt. Aber das hatten wir jetzt auch schon ganz oft. Ne? Speederbikes sind ja
1: auch so ein Ding, die hast du ja auch jede Folge bisher gehabt. Ja, aber ich liebe ja. das einfach. Oh. Die, diese, diese Scout Trooper, die finde ich eh vom Look so geil. Ich habe mir letztes Jahr diesen... Äh, gesehen, ja, diese. Ja, Art gezeigt. Bionicle irgendwie so. Ähm, die finde ich auch richtig geil. Ich würde die auch einfach in, in schön irgendwo haben. Ich, ich finde, das ist so ein schönes äh, Design und die wirken einfach total geil. Und ja, dann haben wir einfach eine riesengroße, äh, krasse äh, Verfolgungssequenz und, und so einen kleinen Dogfight. Und äh, ey, actionmäßig. Ja, Mando
0: kommt zurück. Haben wir, äh, Mando kommt zurück mit der Yoda zusammen mit der Razor angeflogen und ballert alles weg. Der hatte einen richtig geilen Auftritt. Weil das Schiff ist zum Glück äh, passend äh, repariert worden bis dahin. Und passend
2: glänzt es wieder, als ob es irgendwie ja. niemals was anderes gesehen hätte.
0: Es hat schon wieder so, war die da drei Wochen in dem Ding? <lacht> oder?
2: Die sind einfach sehr viele oder sehr schnell. Aber die können auch eine Stadt sehen, ja sehr nee, sind schnell sind aber sehr
0: viele, Ja, sehr viele. Das, kann man zu allem sagen. Aber das ist natürlich geil, wie er dann angeflogen kam und äh, so den Tag gerettet hat. Es hat nochmal gezeigt, was für ein geiler Pilot er ist. Und wie geil er der, wie, wie was für ein geiler Schütze
1: er dann doch irgendwie ist mit der Razor Crest. Und die Razor Crest ist einfach ein geiler, geiles Schiff. Ja, es war ein toller Auftritt auch vor allem, wie er was für Manöver erfliegt, wie diese Thais einfach auch gar keine Chance gegen ihn haben. Und Leute, die Folge, die die Szene der Folge eigentlich, Baby Yoda kotzt. Die Zeit nimmt mit seinem Mantel dann
0: äh, die Kotze wegmacht, fand ich dann auch wieder. <lacht> das
2: habe ich für viel verbringt.
0: Echt? Also da ja. haben wir ja doch gesehen, dass es halt auch so Blau Kotze irgendwie war. Also die, die Macarons, die Space Macarons, die äh, kamen dann ganz schnell wieder raus. Ohne äh, irgendwelche Macht zu benutzen. Fand ich, war, war sehr süß, Das war so wirklich das Highlight. Der Anfang mit dem Reparieren der Kabel und so und dann auch die Kotz-Szene. Ähm, ich ja. habe noch, ja. ja. ja.
2: hab noch was anderes, da sind wir jetzt zu so schnell äh, hingeeiert, auch wenn es sich super geil angefühlt hat. Ähm, im Transporter der äh, das Geschütz hinten muss ich sagen hatte ich auch so ein leichtes äh, Millennium Falken Ding.
0: Das haben wir auch schon tausendmal gesehen überall. Ich? Mein
2: Gott, ich fand das aber geil, ich kenn, das ist,
0: Ja, aber das sieht man doch in jeder Folge fast sowas. Aber doch
2: nicht so auch, ja, natürlich irgendwie dieses natürlich diese, diese äh, digitale ähm, diese, also dieses digitale Pult sieht immer gleich aus, aber trotzdem diese Aufhängung so habe ich mich gefreut, muss ich immer mal sagen, ich habe mich gefreut ich freue mich über sowas. Ich, ja, ich kaufe mir auch. öfters die gleichen Sachen, auch wenn sie mir schmecken. Jedes Mal schmecken sie mir wieder. also ja, ist so klassisch. Nee, das ja, fand
0: cool ich cool. Er hat cool, also cool geschossen dann auch. Und dass sie sich da einmal dann so gedreht haben, irgendwie war ja auch ein cooles Manöver, wo er dann irgendwie die abgeschossen hat. Das war echt cool gemacht. Bestimmt.
1: Ja, und äh, dann wird dem unserem Mando noch einen, einen Drink angeboten, aber er muss dann direkt weiter. Das fand ich wir haben, auch ganz.
0: Hm? Wir haben äh, das Wichtigste am Anfang vergessen, wo du jetzt Drink geboten sagst. Stimmt. Wir haben zusammen
1: äh, äh, okay, Tee getrunken. das haben wir ganz oh, und, und das
0: war schon so ein bisschen. Erstmal hat man gesehen, dass dieser Helm einen Mechanismus hat, wo nur vorne die Platte aufgeht. Das haben wir auch noch nie gesehen. Geht der hoch?
1: Nee, das, vorne geht das, äh, die Platte auf. So leicht. Für mich sah das so aus, als ob er den hochhebt. Für mich auch. aber. Aber du hast ja 4K, ne?
0: Aber, ja, es, ja, stimmt. Ja. aber es, ist,
2: es ist ultra aber
0: wichtig. So und man halt sieht halt, dass er jetzt nach der letzten Folge halt äh, jetzt gerade sich ja, vor Baby Yoda hat er sich wahrscheinlich vorher auch nie gezeigt, weil das ja trotzdem noch die Regel ist. So, Du zeigst dich halt vor keinem.
2: Ja, aber und Ich zumindest glaube, dass das, dass das jetzt so ein hast. kleines.
0: Ja, ja, deswegen ja. Das also ist halt jetzt, Zeichen, dass es halt jetzt ein Zeichen war, dass er, äh, ja. dass er, dass bei ihm doch klickt langsam macht. Das dass ja. ist der, der Weg ist. In er der fängt
2: an Zeit. drüber nachzudenken, auf jeden Fall. Und also äh, sind
0: wir das vergessen haben. Das war so die viel.
2: Die Suppe äh, und die Suppe, super ruhige Szene auch, super gemütlich. Die sitzen zusammen da und äh, ich weiß gar nicht, würde, glaube ich. Wird da was gesprochen oder nicht? Nee, man sieht
1: nur, wie, wie, wie Baby Yoda halt einmal auch kurz so hoch guckt, als er das mit dem Helm so macht. Also ich, ich habe gerade noch mal reingeschaltet. Ja, und, und, und er hebt den einfach nur hoch. Also er hebt Echt? ihn an. Ja, ja, er hebt den aber an. Man sieht halt so. so vielleicht auch. Nee, nee, also er, er zieht den hoch und so ein bisschen halt nach hinten, um halt so Platz zu haben. Okay, schade. Und, ne, und, äh, nee, ich finde das und, super. Aber auch, das ist aber auch schnell, wieder der wieder Helm ist. Aber Baby Yoda guckt ihn zwischendurch halt auch an und ich ja, glaube, da das ist ja so die Verbindung die Verbindung so zu, zu dem, was mhm. Burkatan gesagt hat, zu diesem ganzen religiösen Ding, dass er da vielleicht schon so auch unbewusst merkt, okay, ich muss den Helm nicht immer
2: aufhören. Ja, vielleicht hat er auch so krass Bock auf Suppe und denkt sich, Alter, Baby Yoda ist so mein wir sind einfach ein Team, so, und ähm, vielleicht habe ich den auch schon in meine Familie gepackt, so, auch das, ich bin wie ein Papa, ich helfe ihm. dann darf der auch mal mein Kind sehen beim Superessen.
0: Ja, du? aber äh, ich glaube, die haben sich ja auch untereinander nie gezeigt, ne? also das war ja, darf ja keiner im Raum sein, wenn Aber ja, machen.
2: vielleicht sein Kind, weißt du, weiß man nicht.
0: Nee, ich glaube schon, dass es halt so, dass er jetzt langsam checkt, Leute. Ja, 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 klar, da, das um, ist
2: das ist da grundlegend irgendwie, das dass er ähm, ein bisschen von seinem religiösen Denken abweicht und ähm, da irgendwie mehr, mehr, Raum sich, mehr Raum sich für sein Kind nimmt.
0: Genau. Und den Raum wechseln wir jetzt wieder zurück äh, zu dahin, äh, wo Bröse uns gerade hinführen wollte.
1: Ja, also wie gesagt, der, äh, der Drink wurde jetzt angeboten von Grief aber der Mondo muss direkt los mit Baby Yoda und ich fand dann auch die Dringlichkeit irgendwie geil, so auch diese, diese leichte Aufbruchstimmung, so jetzt geht's zu Ahsoka und jetzt können wir endlich mal losballern. Und ich hatte schon richtig Vorfreude auf die, auf die nächste Folge und dachte mir, oh Gott, was kommt denn jetzt? Und dann äh, landen wir eigentlich in zwei Epilogen, wenn man so will. Denn wir sind einmal, ich glaube, das kann man relativ schnell abhandeln, bei so einer äh, Szene von, von Carson Teva, also dem einen der X-Wing-Piloten äh, aus der aus der zweiten Folge, ähm, der dann äh, Caradon ein paar Fragen stellt zum Ablauf der der äh, dieser Zerstörung der imperialen Basis auch grief Kaga die wissen aber von nichts ich habe da nichts mitgebracht also nicht war ich nicht da kann ich Ihnen nicht sagen Herr Wachtmeister und äh, und ein kurzes Gespräch halt von von Carson Tever mit äh, Caradon über die die Sache mit Alderan, die Zerstörung durch den Todesstern und wie so ihr Leben verlaufen ist sie sagt sie hat jeden verloren und äh, er kriegt halt, äh, also er gibt dir halt das Angebot, äh, da sozusagen als offizieller New Republic Marshal äh, am Start zu sein, legt dir auch so, eine, so einen Sheriff-Stern da irgendwie ja. hin.
0: Aber er hat ja, die nicht gelesen, ne?
1: Ähm, aber das, das Ding ist, dass er auch schon so ein bisschen foreshadowed, so ja, hm, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, hier geht irgendwas vor sich und äh, so in den, in den Kernwelten wird das nicht so geglaubt und äh, irgendwas passiert halt hier, was ja schon so auch die First Order so ein bisschen foreshadowed und fand ich irgendwie ganz, ganz cool, dass man da nochmal äh, das so aufgreift, auch mit der New Republic, dass man die so ein bisschen mehr zeigt, also dass die halt wirklich so, so Polizeiaufgaben auch wahrnehmen, ne? selbst im Outer Rim, wo ja eigentlich nichts äh, dergleichen los ist, so das fand ich irgendwie ganz cool, dass, das, äh, dass die anscheinend daraus gelernt haben, was die Republik ja lange Zeit wohl nicht äh, gemacht hat und auch das Imperium nicht. Ja, Coruscant wird ja, glaube ich, auch irgendwo
0: noch mal kurz erwähnt, was ich dann auch ganz cool fand. Ja. ich scheint ja, dass da Coruscant noch so noch der Hauptsitz ist oder so. Ja, fand ich wirklich cool. Und dann ging es rüber. Ne? Dann kam eigentlich der wichtige äh, Epilog. Fing ja. es damit an, dass man sieht, dass... Äh, ein, ein Mechaniker, ein böser Mechaniker
1: war und der Razorcrest einen Peilsender angebracht hat. Ja, und äh, sie äh, kriegt halt die, die Info, dass er einen Peilsender ähm, festgemacht hat und dass sie jetzt wissen, wo sie mit dem Kind hinfliegen. Genau, was natürlich das so... Auch, was sagt das, mit dem, äh, wenn jetzt du wirst auch äh, gut rewarded, wenn im neuen Zeitalter, was ja auch dann schon die, die First Order auch schon ein bisschen zeigt. Und äh, Ja, aber auf jeden Fall ist die, die Grundlage so ein bisschen gelegt für die kommende Folge, ähm, indem wir wissen, dass äh, Moff Gideon, der dann ganz am Ende noch einen prominenten Auftritt hat, jetzt natürlich weiß, dass er, oder wohin er die Razor Quest verfolgen muss, um Baby Yoda äh, gefangen zu nehmen. Und äh, man sieht da noch eine Einstellung. Und da haben äh, Tobi und ich so ein bisschen äh, gegrätselt. Vorwiegend ja auch wegen den Verbindungen zu, zu Jedi Knight 2. Aber auch zu anderen äh, Star Wars Sachen oder Games. Äh, weil man da... Moff Gideon ist nicht alleine. Sondern er hat links und rechts noch Sturmtruppen. Und zwar wohl Dark Troopers. Ja. Mhm.
2: Aber trotzdem fand ich die... Ähm, nicht klassisch an dieser Stelle, sondern habt ihr die habt ihr die erkannt oder also klar sind das Dark Troopers, weil das Stormtrooper sind in, in äh, schwarzen Rüstungen, aber ich fand die mächtiger. Äh, äh, das, du
0: meinst, das sind äh, Death Trooper, die gab's ja auch äh, am Ende, das sind diese schwarzen. Aber Dark Trooper sind halt äh, in Jedi sind Macht äh, machtsensitive.
2: Nee, aber dann bin ich, nee, dann habe ich dann da ich da einfach nur das Loch, weil ich 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 dachte mir, also jetzt einfach nur ganz schnell gedacht, ähm, als ich das gesehen habe, ach krass, das sind schon irgendwelche Klone, die da ähm, hergestellt worden sind auf der äh, Base, in, ähm, die zerstört worden ist. Das war so die, das Erste, was ich gedacht habe. Dann dachte ich mir aber, okay, kann nicht sein, dass, äh, dass der über ein misslungenes... Ähm, ähm, ja, dass, dass das mit dem Blut nicht funktioniert hat und dass dann dadurch einfach äh, niemand nichts entstanden ist. Deswegen dachte mir so, habe ich das direkt wieder verworfen.
0: Aber. Ja, also die mh. Klone, da machen sie ja dann irgendwas halt um, um, um Stoke, um Stoke ein Gedöns. Aber das sind ja dann eher die, äh, irgendwie das, die das gespritzt bekommen haben oder so, so ein bisschen. Irgendwie ja. Die, die Kraft kriegen. Also Klone werden es wahrscheinlich nicht sein. Aber ich fand ja auch spannend, wir haben ja geredet, und so. Und in dem, wenn man das äh, geguckt hat mit den. Untertiteln hier für Hörgeschädigte und, und, und sowas, dann steht ja, dann erzählt die Frau halt oder schreibt, steht dann halt, ja, hier sehen wir Love Gideon und die Dark Trooper. Also es ist äh, offiziell, dass es die Dark okay. Trooper sind.
1: Ja, ich war anfangs verwirrt, weil ich davon ausging, was ja auch zur Story passen würde, dass man diese Shadow Trooper nimmt, die man aus Jedi Knight 2 kennt. Das waren ja so auch machtsensitive äh, Sturmtruppler mit Lichtschwertern und so einer so einem undurchdringbaren mit äh, Metall für, für Lichtschwerter. Die waren im Spiel unglaublich schwer zu besiegen, das weiß ich noch. Und ich habe die immer, weil die auch vom Look her geil waren, äh, im, im Multiplayer immer genommen, weil die so komplett in schwarz und dann mit einem Lichtschwert, das sah immer mega geil aus. Aber es sind dann doch diese Dark Trooper, die so ähm, ja wie so eine Art Exoskelett noch mal drum haben, glaube ich, ne, um die, um die normale Rüstung und die so ein bisschen verstärkt sind. Äh, ich hatte eher das Gefühl, dass... Äh, die, die Dark Trooper nicht unbedingt Ziel der Experimente sind, sondern yeah. dass man A versucht, dann irgendwie so eine Art Snoke-Pelpatine- klon da irgendwie fertig zu machen, aber auch vielleicht, dass äh, äh, Moff Gideon da irgendwie versucht, sich selber zu verbessern. Ich meine, er hat das Darksaber, äh, ich glaube, er strebt nach noch mehr Macht. Äh, die ganzen Moffs untereinander haben ja damals immer schon in den, in den ganzen äh, Romanen untereinander irgendwie Kriege ausgefochten und sich da gegenseitig äh, Warlord-mäßig fertig gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass der halt so ein, so ein, so ein Größenwahn äh, an den Tag legt, dass er irgendwie auch die, die Macht selber irgendwie haben möchte. Aber, ja, aber bestimmt, ja. aber eigentlich Mist, sollte er das andere Projekt machen, aber
0: sagt er, ja, aber geht mir, macht mir auch mal so eine Spritze oder so. Weil ich finde es halt immer interessant, dass er halt eher nur ein normaler Moff ist. Also eigentlich ist er ja immer noch einem untergestellt. Das finde ich halt immer noch so interessant, ob man irgendwann sieht den, den nächstrangigen. Ähm, aber ja, das glaube ich auch, dass er halt so Bock halt auf Macht und so. Und dass die Dark Rupa jetzt eingeführt werden, damit das Hockey nächste Woche äh, oder diese Woche. Was zu
2: schnetzeln hat. Ja,
0: also dafür sind die schon da. Ich glaube, weil sonst... Was Soka braucht schon? Der zweite Lichtschwerder ist einfach so mit die beste Kämpferin so. Die braucht schon ein bisschen weit vorgesetzt.
1: Ähm, ja, das, das bringt mich schon direkt zum, zum nächsten Thema. Äh, die Folge haben wir jetzt so weit äh, irgendwie besprochen in, in Gänze mit, mit allen kleinen äh, schönen Sachen, die so passiert sind. Und äh, ich habe heute gelesen, dass wir jetzt auch im Trailer äh, alles gesehen haben. Also alles, was im Trailer war, ja, war in den ersten vier Folgen. Und alles, was auf jetzt kommt, können wir noch nicht in Teilen äh, gesehen haben, was natürlich so die Frage aufwirft. Ähm, ja, wir sind jetzt bei der Hälfte angekommen. Und wo sind jetzt so die... Also was, was erwartet ihr noch? Glaubt ihr noch, dass es da noch irgendwelche krassen Gastauftritte geben wird? Oder wohin, denkt ihr, geht die Folge noch, äh, die, die, die Staffel noch? Kriegen wir noch Baby-Yodas-Namen zu hören? Da gibt es auf Reddit auch schon so ein paar krude äh, Theorien, auch über den tatsächlichen Namen, der da schon kursiert. <lacht> Und ähm, ja, wie, wie seht ihr das? Habt ihr da irgendwie, also ist es klar, dass, glaube ich, Ahsoka antreten wird gegen Moff Gideon in der nächsten Folge? Ja, ähm, dass da uns eine sehr actionreiche Folge erwartet. Aber was sind so eure Erwartungen an die an die zweite Staffel, um das mal hier festzuhalten? Dann können wir vielleicht nachher am Ende der Staffel mal zurückgehen und gucken, ob, ob wir recht hatten.
2: Also ich habe gar nicht so große Erwartungen, weil ich ab jetzt einfach nicht mehr ähm, also klar, äh, es geht nach Corvus irgendwie und was danach passiert, keine Ahnung. Aber ich bin mal gespannt. Taucht Koba nochmal auf? Wird man ihn nochmal sehen? Also sehen auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob er noch eine größere Rolle... Hat er dann auf einmal seine Rüstung sich wieder erschlichen? erkämpft, Was auch immer? Weil er da gesehen hat, in welche Richtung die abgewandert ist? Kein Plan. So. Die ist ja auf dem Schiff, ne? Die ist ja, auf der ja, ja. Ach, stimmt. Die ist auf der... Wo ja, stimmt. Kommt, mal, kommt der da dran? Hat er irgendwelche Verbindungen? Irgendwie... Ich damit find, nicht das gespart. war so der
0: letzte... Auftritt oder in der letzten Folge oder so, dann da ja. noch kommt, äh, um dann vielleicht die Serie von ihm so ein bisschen anzuteasern, falls das irgendwann kommt. Aber ich glaube, in Ahsoka wird es halt ziemlich wichtig. Ich glaube, also, Moff Gideon hat ja nicht umsonst den, äh, ich glaube, der weiß schon irgendwie ganz genau, was er vorhat äh, und dass er ihn vielleicht zu irgendwelchen jedis äh, oder so bringen kann, also Mando. Und ich hoffe nicht, dass sie Ahsoka irgendwie schnappen und am Ende daraus also, dass dann sozusagen Snoke aus Ahsoka entstanden ist oder sowas. Aber irgendwie sowas wird wahrscheinlich passieren. Ich glaube, dass sie das wollen und irgendwie müssen sie es ja geschafft haben. Also, ob es jetzt Ahsoka ist, ob Ezra wiederkommt und die einfach Ezra kurz einführen und dann so die, die Shamba und du kommst jetzt so immer da in die, in die ins, Forschungs, äh, ins Forschungslabor. Aber ja, irgendwie sowas wird sein. Ich denke mal, nächste Woche wird Moff äh, Gideon einfach auftauchen auf Corvus. In dem Pi-Sender und dann wird es halt eine grandiose Action-Szene oder mehrere wahrscheinlich sogar äh, zu sehen geben. Ja, so richtig weiß ich, wie viele Folgen haben wir noch? Drei, oder? Vier haben wir noch.
1: Vier, vier haben wir noch. Jetzt wir sind, sind erst genau, auf der Hälfte. Genau, wir sind jetzt, wir haben jetzt gerade Halbzeit und ähm, ja, das ist also, ich, schwierig ja. bei vier Folgen. Ähm, ich bin ich bin da auch noch sehr unentschieden, was ich so erwarte und was, wovor ich Angst habe. Ich glaube schon, dass äh, Baby Yoda oder irgendwie Ahsoka Enkion wird geschnappt werden. Äh, weil es muss ja irgendwie so, so einen Bruch geben in der Staffel, wo dann wirklich äh, der Mando irgendwie auch an so einem Punkt kommt, wo er ja, äh, meine nicht mehr irgendwie nur Sidequests machen, sondern weil die, wirklich die Mainquests dann machen muss. Ähm, ich weiß nicht, ob wir noch mehr Gastauftritte bekommen, weil ich, weil ich glaube, wenn wir jetzt noch mehr bekämen, wird das, glaube ich, sehr viele Fans abschrecken, glaube ich. Also viele würden das natürlich feiern. Aber man darf das nicht zu überladen mit jeder Woche mit irgendwie einem Gastauftritt von der und der und der Person. Es sei denn, man kann es irgendwie geil erzählen und geil verknüpfen und irgendwie auch ja, die das heißt, untereinander irgendwie auch, auch miteinander ähm, versöhnen. Ich bin halt immer gespannt bei solchen äh, Geschichten. Man hat ja Luke in der Originaltrilogie als den letzten Jedi und ja irgendwie auch so als den Titelgebenden letzten Jedi in, in Episode 8. Und äh, dann gibt es aber noch äh, Kirk Kestis aus, aus Foreign Order, dann gibt es noch Ahsoka, dann gibt es noch äh, Ezra. Also überall tauchen noch so die besonderen Jedi auf. Und da irgendwie mal so ein bisschen Klarheit zu bekommen. Ich habe ja extra noch dich, Tobi, heute gefragt, was eigentlich aus Ezra geworden ist, weil ich ja Rebels nicht zu Ende geguckt habe. Einfach um zu gucken, wo sind denn, an welchen Punkten sind denn die letzten Jedi, die es noch gibt irgendwie so? Und wie wichtig kann Ahsoka überhaupt werden? Oder muss sie sich opfern? Oder wie ist die Ausgangslage dann irgendwie? Und äh, da bin ich mal wirklich gespannt. Also ich hoffe auf eine Actionfolge, folge auf, auf viel Geballer, viele Lichtschwertkämpfe. Und, also ich denke mal, die Folge äh, ja. jetzt
0: auch der wird für eine Folge sein, da muss er irgendwas machen, damit die Leather Quest wieder repariert wird. Dann kommt noch irgendwas und dann Finale. Also wir werden eine Folge noch kriegen, diese ist wie die so ist wie die letzte.
2: Ja, aber die ist, das du, das ist auf jeden Fall. Auch, noch, aber das, das ist auf jeden Fall, ja, 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 eine ja. Doppelfolge. Das ist aber nicht, dass wir ähm, die nächste Folge, dass die nächste Folge so eine Folge wird, sondern das wird die ja, das Genau, das wird die 6. So, die 5 wird jetzt ähm, ausschlaggebend sein, in welche Richtung sich das dann bewegt. Dann wird Also nächsten, nächsten Montag wissen wir auf jeden Fall viel mehr. Ich bin gespannt, welchen Cliffhanger sie noch äh, anbauen am Ende, weil irgendwas wird passieren noch. Und ähm, ja, ansonsten ähm, Reichburg. Glaubt ihr, dass Ahsoka das Bibi Yoda kennt?
0: Habe ich mir auch das dass da vielleicht der Name genannt wird oder ja. so. Aber vielleicht also, kommt dann auch raus, dass
1: Baby Yoda vielleicht ein Klon von Yoda einfach ist oder so. Ja, aber die Frage ist ja, der ist 50 Jahre alt, die müssten sich ja dann irgendwann vielleicht mal begegnet sein oder dass er vielleicht irgendwie aus dem Jedi-Tempel entführt wurde und dann irgendwie, er landet ja irgendwie auch bei, den, bei diesen Gangstern in, in
2: Folge 1, Staffel 1 ja, ähm, also sie wird irgendwas
0: wahrscheinlich spüren oder so. Das also hören noch.
2: oder gehört haben, sehen weiß ich nicht, ob die sie schon mal gesehen haben, aber gehört haben wird sie auf jeden Fall irgendwas. Also das
1: 50 Jahre, was ist denn 50 Jahre vorher passiert? Ähm, also Baby Yoda ist genauso alt wie Anakin.
0: Ja, dann, ja. Äh, wenn Baby Yoda zumindest dann im Jedi-Tempel war, dann hat er sogar den bestimmt getroffen, da die ja eine Zeit lang da gelebt hat.
1: Ja. Also, also das ist ja eine gute, so eine gute Maßgabe, irgendwie, dass die halt genau gleich alt sind. Und äh, ja, also ich bin, ich hoffe, dass wir den Namen mal erfahren. Das wäre irgendwie, ich meine, ich liebe es, Bibioda zu sagen, aber ich
0: ja, aber ich Name ist schon ein, geil. Irgendwie ja.
1: Einen eigenen Namen irgendwie ganz geil. Es gibt einen Namen, der Florian den... gut wegen Mandalorian. <lacht> also es gibt einen Namen, der auf, auf Reddit Ach. floriert. Äh, ich weiß nicht, ob ich mich damit gespoilert habe oder nicht. Den fände ich, fänd ich irgendwie auch. ganz äh, ganz süß und irgendwie ganz passend. Sag, und, äh,
2: hä? doch. Nee, nee, nee.
1: Äh, Warum?
2: Sag es in den Anfangsbuchstaben?
1: Also jetzt, für alle, Aha. die den Namen nicht hören wollen, die müssen jetzt mal kurz die Ohren zumachen für die nächsten zwei, drei Sekunden. Äh, der Name, der auf Reddit kursiert, ist Gorgru. Äh. <lacht> das irgendwie so ein bisschen komisch klingt. Aber das haben, ähm, also es gab irgendwie...
0: Man muss dazu sagen,
1: es gab einen größeren äh, Leak, wohl von irgendeinem YouTuber und äh, Disney hat äh, das Video runternehmen lassen und natürlich hat halb Reddit wow. dann gesagt, dann muss ja was an den Spoilern sein. Man hat dann irgendwie diese, diese Spoiler so ein bisschen beschrieben, aber äh, den meisten Fans war das wohl äh, ziemlicher Bullshit, der da so Also, es war eine
0: Sache drin, die vielleicht dann richtig war oder so, aber also, du also,
2: erschaffst, Du erschaffst Baby Yoda, auch... Als Disney und ballerst die, die Leute zu mit Plüschtieren und allem und Tassen und, und dann, um dann irgendwie nach der, äh, nach der, sagen wir mal, siebten Folge Mandalorian Staffel 2 zu sagen: Ja, Leute, scheiße, ab jetzt müssen wir. Gogru mit da drauf drucken, auf gar keinen Fall. Der wird niemals so heißen. Also, ich glaube, hört sich
0: an wie, wie, wie das nächste Monster, was, äh, was Mendo bekämpfen muss, um, um
1: seine Zahnbürste zurückzukriegen. Also, Aber äh, die wird Baby, oder wird nicht Gogru -Go heißen? Ich glaube auch, dass das irgendwas mit Y sein wird, wie bei Yeddle. Das ist also die andere, die man nur kennt, aus, von, der Go -Go. Art von der Spezies. So eng wie. Also, Yeddle ist Ihr habt's hier, Joghurt. Nada. Ihr habt es hier zuerst gehört, falls es stimmt, falls es nicht stimmt. Das Ding ist halt so, das ist ja diese YouTuber-Bubble, die ich ja oft schon irgendwie kritisiert habe, dieses irgendwas erklären, irgendwas erzählen. Deswegen liebe ich es ja, Leaks zu, zu lesen von äh, Episode 7 bis 9 oder von der Serie, von Sachen, die schon gesendet worden sind, weil da so eine Scheiße teilweise drin steht. Äh, das ist unfassbar. Ähm, ja, wie gesagt, aber, wir sind... Secret-Theorie waren die Lix alle besser. Ja, aber, also wie gesagt, ich bin da sehr gespannt. Ich äh, habe mich da nicht, bis auf diesen komischen Namen, da irgendwie nicht spoilern lassen. Und äh, lasse mich einfach gerne überraschen. Das ist, äh, ja, wir haben noch Mittwoch, übermorgen ist es dann. Ich finde das immer krass, das ist aber krass, dass du die, immer so
0: die Gefahr, dass du da, dass du da immer so ein Stückchen reingehst. So Der die, die Spitze gehst du immer rein, <lacht> vor uns richtig geil wird, ist auf.
1: Ja, also.
2: Da würde mich jetzt, jetzt, jetzt auch
1: super ärgern, wenn da jetzt irgendwie komplett alles stehen würde. Aber es ja. kommt ja immer auf das, auf das äh, an, was man sich dann irgendwie auch spoilern lassen möchte. Haben wir ja öfter schon äh, drüber ja. gesprochen. Ähm, ich habe natürlich wieder eine kleine Empfehlung mit dabei für die äh, Star-Wars-lose Zeit, die jetzt nicht so lange sein wird, bis die neue Folge kommt, falls ihr tagesaktuell diese Folge irgendwie über, über Spotify, über, über Apple Podcast, Soundcloud oder äh, Siemens Kühlschränke hört. Ähm, das sehr äh, merkwürdige, äh, dennoch aber irgendwie von Fans berühmt-berüchtigte und von vielen Gehasste, von wenigen Geliebte Star Wars Holiday Special kann man sich in guter Qualität auf äh, YouTube angucken. Und äh, das packe ich mal in die Show Notes. Das könnt ihr euch mal reinziehen. Ähm, das ist ein sehr, sehr merkwürdiger, anderthalbstündiger Fernsehfilm mit dem ersten Auftritt von Boba Fett, noch animiert damals und mit einer Story, die sehr merkwürdig anbahnt. Es ist so eine Art, ja, Weihnachtsgeschichte, nur dass es halt kein Weihnachten gibt im Star Wars Universum, sondern den Live Day und äh, Chewbaccas Familie, das ist wirklich äh, das ist gruselig ohne Ende.
2: Großartige Memes daraus entstanden.
1: Da kann ich nur sagen: äh, guckt euch ruhig
0: äh, das, das neue Holly, äh, Holiday Special an. Das, äh, Lego Holiday Special, hast du das schon gesehen, Tobi? Ja, äh, das ist gut. fand ich lustig. Fand ich ganz gut. Okay. Ein bisschen, äh, bisschen gegen äh, die Sequels äh, gespuckt, aber auch Prequels. alles all, gegen alles und alles ein bisschen lustig gemacht. Und es war echt
1: ganz, ganz cool. Geht ja nur 45 Minuten oder so. Kann man es
0: auch angucken.
1: Ich habe es auch gesehen auf, auf Disney Plus. Ähm, ja, fand es auch sehr kurzweilig. Und äh, ja, Star Wars ist wieder zurück und geiler denn je, so ein bisschen. Äh, ich habe die Sequels fast schon vergessen. Ich habe total Bock, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wenn der äh, Mandalorian wieder in die wohlverdiente Pause geht, äh, werde ich mir mal wieder die, die Prequel-Trilogie angucken. Habe ich ewig nicht gemacht. Da habe ich großen Bock drauf. Äh, ansonsten, Tobi ist mit Hilfe seiner PS5 nun auch in der Lage, äh, das hervorragende Miles Morales-Spiel zu spielen, äh, welches ich auf der steinzeitlichen PS4 äh, mit schlechter Grafik zu Ende spielen musste. Ganz Also wirklich äh, steinzeitlich. Und da werden wir demnächst auch noch drüber sprechen, äh, was wir von dem, dem kleinen Spin-off zu Spider-Man von vor zwei Jahren so halten. Spoiler, wir finden es, glaube ich, sehr geil. Und äh, ja, dann hören wir uns kommenden Montagabend, mhm. beziehungsweise Montagnacht, äh, wieder zur nächsten Folge, die wohl angeblich... The Jedi genau heißt. The Jedi heißen soll. Oh, das wäre natürlich geil. Ähm, ja, ich, äh, mir bleibt nur, mich zu bedanken bei äh, Basti und Tobi, dem Spezies-Fachmann und dem Clone Wars rebels und Weltraumwale-Fachmann. Ich habe nämlich heute gelernt, dass es bei Star Wars Weltraumwale gibt. Äh, vielleicht sehen wir die auch noch in der, in der zweiten Staffel von Mando. Man weiß es nicht. Und ja, ich übergebe für die letzten äh, berühmten Worte an meine beiden äh, Podcast-Mitstreiter. Und ich sage mal, wir hören uns kommende Woche. Macht's gut. Bleibt cool, gesund und munter. <lacht> tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss! Auch von mir. Ja, kurze und knappe Verabschiedungen sind <lacht> unsere Spezialität. Macht es gut! Tschüss!